0: Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Eine Landstraße mitten im Nirgendwo, mitten in der Nacht. Ein Auto fährt über die schneebedeckte Straße, besetzt mit zwei Männern. Als sie ein Waldstück passieren, fällt das Scheinwerferlicht plötzlich auf eine Gestalt. Ein Mann. Nackt bis auf die Unterhose, hüpft am Straßenrand im Schnee auf und ab, hebt die Hände über den Kopf. Sie scheinen aneinander gebunden zu sein, ebenso die Füße. Das Auto wird kurz langsamer und dann beschleunigt es wieder und passiert die merkwürdige Szene, ohne anzuhalten. Die Männer setzen ihre Fahrt fort. Sie halten nicht an. Sie holen keine Hilfe. Der Mann im Schnee stirbt kurze Zeit später.
0: Hallo und willkommen zurück bei Akte Rheinland. Hier sprechen wir an jedem zweiten Donnerstag über wahre Verbrechen und Kriminalfälle aus der Region Bonn. Und heute wird es um einen Fall gehen, bei dem nicht nur das Verbrechen selbst sprachlos macht, sondern auch oder vielleicht sogar besonders die Begleitumstände. Denn wir sprechen hier über einen Tod, der ziemlich sicher hätte verhindert werden können, wenn nicht mehrere Menschen weggeschaut hätten, statt zu helfen. Es geht heute um den sogenannten Schneemord von Much. Und bei mir ist heute Inga Sprünken. Herzlich willkommen. Danke. Inga Sprünken ist freie Journalistin und arbeitet unter anderem für unsere Lokalredaktion in Siegburg. Und sie wohnt selbst in Much, also ganz in der Nähe des damaligen Tatortes. Der Fall hat sich im Jahr 1971 ereignet und Sie haben ja schon verraten, dass Sie das damals auch selbst mitbekommen haben, also damals schon da lebten. Wie war das damals?
2: Also ich weiß das von meiner Mutter. Ich, ich war Kind und meine Mutter, wir sind dann da vorbeigefahren an dieser Stelle und sie hat mir dann erzählt, hier ist jemand ermordet worden und ich fand das total grauselig. Und jedes Mal, wenn wir da vorbeigefahren sind, liefen mir so Schauer über den Rücken. Also ich wollte da gar nicht mehr lang fahren, weil ich das total unheimlich fand, aber ich dachte, der Geist hat da noch rum, irgendwie der Tod.
0: Ja, also schon eine frühe Kindheitserinnerung ja. sozusagen, die dann auch immer damit verknüpft wahrscheinlich ist, auch mit dem Ort. Ne? Ja, genau. Mhm. Ich würde vorschlagen, bevor wir zu tief einsteigen, um den Fall nachvollziehen zu können, erzählen wir ihn einmal möglichst chronologisch. Es ist der Neujahrstag 1971, also nicht Silvester, sondern der Tag danach. Und in einer Diskothek in der Pfeilstraße in Köln, ich habe mal geschaut, es könnte entweder das Safu 2 oder das Coconut gewesen sein, beide gibt es natürlich heute nicht mehr, hat der 18 Jahre alte Elektromonteur Ulrich Nacken aus Köln gefeiert. Er trifft dann dort auf dem Parkplatz auf drei Männer Mitte 20, die ebenfalls feiern waren und offenbar ziemlich betrunken sind. Sie fordern Ulrich auf, sie mit seinem Auto zum Kölner Hauptbahnhof zu fahren, und er lehnt dann ab mit den Worten, erfahre keine Saufbolde und sie sollten verschwinden. Stattdessen setzen sie ihn aber dann auf seinen eigenen Beifahrersitz und fahren in seinem Auto zu einer Unterkunft. Dazu muss man sagen, die Männer sind Gastarbeiter aus dem damaligen Jugoslawien. Zu einer Unterkunft also in Köln-Poll unterwegs stecken sie den 18-jährigen Ulrich in den Kofferraum, damit er nicht sieht, wo es hingeht. Bei der Unterkunft steigt einer der drei Männer dann aus und geht wahrscheinlich schlafen. Die anderen beiden aber beschließen, wo sie doch jetzt ein Auto zur Verfügung haben, weiterzufahren. Sie wollen nach Betzdorf, zur Freundin des Älteren der beiden. Das ist im Landkreis Altenkirchen und liegt zwischen Westerwald und Siegerland. Das ist eine Strecke von knapp 100 Kilometern. Dafür braucht man heute noch fast anderthalb Stunden über die A4. Und diese Männer fahren aber nicht über die Autobahn, sondern über die Landstraße 352. Warum, ist nicht bekannt. Die sind also eine ganze Weile unterwegs und kommen auf diesem Weg auch an einem Waldstück vorbei. Frau Sprünken, jetzt muss ich Sie fragen, wo ist das genau und wie sieht es da aus? Das ist ja ziemlich ländlich. Ne? Ja,
2: das ist eine Höhenstraße, die führt zwischen Much und Neuenkirchen und da ist da sind so viele Felder, aber da sind dann noch so kleine Waldstücke und das war wohl da im Bereich eines kleinen Waldstückes. Es sind auch einzelne Ort, Orte, kleine Orte liegen da an der Straße, aber nicht viele oder einzelne Häuser. Da in der Nähe ist beispielsweise ein, ein einzelnes stehendes Haus.
0: Ja, also sehr dünn besiedelt sozusagen ja. die Gegend. Ja. Ne? Die beiden Männer müssen dann beschlossen haben, Ulrich Nacken loszuwerden. Und was dann kommt, das ist wirklich unvorstellbar. Der ältere Täter sagt später vor Gericht, es sei ihm vorgekommen, als ob der Teufel in mir wäre. Und ehrlich gesagt, wenn man sich das vorstellt, dann trifft es das ganz gut.
1: Die Männer zerren ihr Opfer aus dem Kofferraum. Ulrich Nacken steht gebückt vor seinem Auto, als die Täter mit dem Griff eines Messers auf ihn einschlagen und ihn treten. Sein Gesicht ist blutverschmiert. Verzweifelt schreit er, warum, warum? Die Männer zwingen ihn, sich auszuziehen bis auf Unterhose und Socken. Sie fesseln ihn an Händen und Füßen, binden ihn mit einem Elektrokabel an einen Baum und lassen ihn bei minus 10 Grad zurück. Seine Kleidung nehmen sie mit und verschwinden mit seinem Auto.
2: Das ist eine ziemlich brutale Geschichte, also da so, ein, so einen jungen Mann einmal den zu schlagen, aber das, das Schlimmste ist, den da auszuziehen und zu fesseln. Also es war wohl ziemlich kalt in dieser Nacht und den da zu fesseln und, und dann wohl irgendwie da an einen Baum zu binden, das ist schon eine ziemliche Brutalität, die da, mit denen die da vorgegangen sind, ne?
0: Ja, es war tatsächlich sehr kalt im Dezember 1970, also im Dezember davor. Da hatte die Temperatur bis zum Jahreswechsel nie den Gefrierpunkt überschritten. Und es hatte auch über einen längeren Zeitraum schon geschneit. In diesem Erlenhain, also in diesem Waldstück, in dem Ulrich Nacken dann ausgesetzt wird, da beträgt die Temperatur in dieser Nacht minus 10 Grad. Und es liegt auch Schnee. Einige Quellen sagen 40 Zentimeter, andere sagen 15 bis 20 Zentimeter. Aber... Es liegt auf jeden Fall Schnee. Man könnte also meinen, das allein schon, dass sie den da einfach fast nackt zurücklassen, das könnte schon sein Todesurteil gewesen sein, aber der kann sich tatsächlich befreien. Und was passiert dann?
2: Ja, der ist irgendwie, hat das geschafft, sich da loszumachen und ist dann wohl gehüpft. Also so, es wird vermutet, der ist bis zum Straßenrand gehüpft und hat versucht, Hilfe zu kriegen. Also hat sich dann da an die Straße gestellt oder wie auch immer und äh, hat dann wohl versucht, Autofahrer dazu zu bewegen, anzuhalten. Ich glaube, der war noch an den Händen gefesselt, aber stand dann da wohl und ja, hat gehofft, dass irgendeiner anhält. Ne?
0: Ja, also man muss sich das vorstellen, er steht da in der Kälte, mitten in der Nacht hat nur eine Unterhose an, ist gefesselt teilweise noch und springt dann offensichtlich so auf und ab und versucht Hilfe zu bekommen. Jetzt fahren da ja wahrscheinlich wenig Autos vorbei in so einer Nacht in diesem recht verlassenen Ort, aber es sind doch welche vorbeigefahren, oder? Ja,
2: es sind wohl welche vorbeigefahren. Das ist aber nicht ganz genau verifiziert. Aber es müssen wohl mehrere Autos da vorbeigefahren sein. Und die, die haben wahrscheinlich, also ich, wenn man sich das vorstellt, das ist ja unheimlich. Ich weiß auch nicht, ob ich anhalten würde, wenn da ein Mann steht, nackt, ein nackter Mann irgendwie an der Straße steht, also ich als Frau würde da bestimmt nicht anhalten, ich würde mir dann das Handy nehmen, aber damals gab es halt noch kein Handy, ne? ich, also ich weiß auch nicht, wie man da reagiert, also ich kann das schon verstehen, dass die Leute misstrauisch sind oder dass also Fehldeuten eigentlich nicht, eher misstrauisch sind und sagen, oh, was ist das, ne? Ja,
0: aber dass man das einfach dann auch so abhakt für sich, das kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, dass man dann einfach schlafen geht, also mir würde das wahrscheinlich nicht aus dem Kopf gehen, ne.
3: Paragraf 323c Strafgesetzbuch Unterlassene Hilfeleistung Behinderung von hilfeleistenden Personen 1. Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 2. Ebenso wird bestraft, wer in diesen Situationen eine Person behindert, die einem Dritten Hilfe leistet oder leisten will.
0: Dazu muss man jetzt sagen, dass es sich ursprünglich bei der unterlassenen Hilfeleistung nur um eine Übertretung handelte. Das geht noch auf den napoleonischen Code Penal zurück. Und als die Nationalsozialisten dann an der Macht waren, haben sie den Straftatbestand verschärft mit der Strafrechtsreform vom 28. Juni 1935 und haben dann diese Straftat zu einem Vergehen aufgestuft. Als dann wiederum die Bundesrepublik Deutschland in Kraft war, ist diese verschärfte Version aus der Zeit des Nationalsozialismus beibehalten worden. Und daraus wurde dann der heutige Paragraph 323c Strafgesetzbuch, den wir eben gehört haben. Und diesen Paragraphen wurde dann im Mai 2017 als Reaktion auf die zunehmende Anzahl Schaulustiger an Unfallorten, also sogenannten Gaffern, Neu hinzugefügt die Behinderung von Hilfeleistenden Personen. Also auch wenn man im Grunde bei einem Unfall Einsatzkräfte zum Beispiel behindert, weil man da einfach gaffend rumsteht, kann das bestraft werden. Sie haben ja vor einiger Zeit nochmal für unsere Zeitung über den Fall berichtet und haben dazu auch mit mehreren Menschen gesprochen, die damals ebenfalls bereits in der Nähe lebten und die den Fall sozusagen hautnah mitbekommen haben. Unter anderem hatten Sie Kontakt zu dem Ehepaar, bei dem am frühen Morgen des 2. Januar 1971 um etwa 5 Uhr morgens geklingelt wurde und zwar als Ulrich Nacken dann gefunden worden war. Was haben die Ihnen erzählt?
2: Die haben gesagt, dass, also, sind halt aus dem Bett geklingelt worden. Und es war ein Mucha Arzt, also, den sie auch kannten. der hat gesagt, kommen Sie schnell mit. Da ist, da ist, ist jemand, also, braucht jemand Hilfe oder ist jemand gestorben. Kommen Sie schnell mit. Und, und dann sind die da da mitgegangen wohl und haben sich da die Szenerie angeguckt.
0: Und da lag er dann schon erfroren? Da lag er dann, ja. Schnee.
2: Da lag er mhm. äh, erfroren im Schnee,
0: genau, ja. Was ich da besonders schrecklich finde, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieses Haus ja gar nicht weit entfernt von dem Ort, an dem er dann schließlich gestorben ist. Ne? Also er da hat er es dann hätte, offenbar nicht mehr hingeschafft. Ja. Wenn
2: er das gewusst hätte, dass da ein Haus in der Nähe ist, hätte er ja versuchen können. Aber ich, der war ja aus Köln, der war wahrscheinlich im Leben noch nicht da. Was will man auch da an dieser Stelle? Ja, ja,
0: vermutlich. Ja, ja, klar. Außerdem haben Sie noch mit einem Landwirt gesprochen, der sich ebenfalls noch gut an die Zeit damals erinnert. Was hat der Ihnen erzählt? Er hat gesagt,
2: das war halt eine Zeit, wo es, wo es dauernd diesig war und neblig war und ne, also richtige Winterzeit, also wo man auch schlechte Sicht hatte. Das war vielleicht auch noch so ein Punkt, ne, dass man nicht, nicht richtig klar sehen konnte. Ne?
0: Am 10. Januar 1972, also ein gutes Jahr nach der Tat, beginnt am Landgericht in Bonn der Prozess gegen drei Angeklagte. Die 23 und 26 Jahre alten Haupttäter, die wegen Mordes angeklagt sind, sowie den dritten Mann, der in Köln ausgestiegen war und sich nun unter anderem wegen Beihilfe zum Straßenraub verantworten muss. Der Prozess findet nicht ausschließlich im Gerichtssaal statt. Am 19. Januar gibt es einen Ortstermin. Alle Prozessbeteiligten fahren in einem Bus zum Tatort, dem Ort, an dem Ulrich Nacken starb. Das Schwurgericht will hier nachempfinden, wie die letzten Stunden des Opfers verliefen. Auch jetzt ist es wieder sehr kalt und es liegt Schnee, also da konnten die das wahrscheinlich dann ganz gut nachempfinden.
3: Die Prozessbeteiligten untersuchen den Tatort, sichten unter anderem Spuren an Straßenlaternen. Hier hat Ulrich Nacken vergeblich versucht, seine Fesseln zu lösen. An der Stelle, an der Nacken starb, steht ein Birkenkreuz. Zwei Bauern haben es dort aufgestellt. Darauf steht, hier starb am 2. Januar 1971 Ulrich Nacken aus Köln durch Mörderhand. Das ist zu viel für Wilhelm Nacken, Ulrichs Vater, der als Nebenkläger den Prozess verfolgt. Er rastet aus, stürzt sich plötzlich auf einen der Angeklagten, reißt ihn zu Boden. Drei Polizeibeamte sind nötig, um den kräftigen Postobersekretär loszureißen. Auch im Gerichtssaal hat Wilhelm Nacken schon einmal die Fassung verloren. Als ein Brief des 26 Jahre alten Angeklagten verlesen wird, in dem dieser an seine Freundin schreibt, er wünsche er sei tot, schreit der Nebenkläger ihn an, Häng dich doch auf, du Lump.
0: Das Schwurgericht will hier nachempfinden, wie die letzten Stunden des Opfers verliefen. Und zwar so genau wie möglich. Das klappt in dem Fall auch insofern gut, als es auch jetzt wieder sehr kalt ist und wieder Schnee liegt. Was haben die da genau gemacht? Wie, haben die, wie sind die vorgegangen?
2: Der Bonner Staatsanwalt und der Siegburger Kriminalobermeister sind mit dem Zeugen dahin gefahren. Dann ist der Staatsanwalt zusammen mit dem Zeugen im Auto gesessen und der Kriminalkommissar hat sich da an die Straße gestellt, so zwei Meter vom, von der Straße entfernt, da wo auch der Ulrich Nacken gestanden haben muss und hat dann gewunken. Und die sind damit 60 Stundenkilometer vorbeigefahren. Und das war nur, der Scheinwerfer erfasste ihn nur für einen Augenblick. Das war so im Handumdrehen vorbei, um einfach zu gucken, wie war das, wie war diese Szene. Das war wirklich nur, das ist nur wie so ein, wie so ein ganz kurzer Moment, wo, wo die den quasi gesehen haben.
0: Also um wirklich sich in die Rolle, in Anführungsstrichen, des Autofahrers auch reinzuversetzen, ne? der, da, der da vorbeifährt. Ja, verstehe. Der Vater von Ulrich Nacken hat die Täter im Grunde genommen Angegriffen, Nicht nur verbal, sondern er ist tatsächlich auch körperlich auf sie losgegangen. Das kann man irgendwie nachempfinden in dem Moment, oder?
2: Natürlich. Ja, ne, wenn man sich das bildlich vorstellt, wie der arme Junge da gelegen hat. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Vater vor Wut gekocht hat. Also
0: klar. Ja, vor allem haben die sich anscheinend auch sehr gleichgültig auch in diesem Prozess gezeigt und nicht gerade reumütig gezeigt.
3: Das Urteil wird am 27. Januar 1972 verkündet. Die Hauptangeklagten erhalten lebenslange Haftstrafen wegen Mordes, der Komplize viereinhalb Jahre wegen Beihilfe zum Straßenraub in Tateinheit mit räuberischer Erpressung. Der Mann, der als letzter in seinem Auto an Ulrich Nacken vorbeigefahren war, ohne ihm zu helfen, musste eine Geldstrafe von 1000 Mark wegen unterlassener Hilfeleistung zahlen.
0: Der vorsitzende Richter, so schreibt es ein Kollege des Kölner Stadtanzeigers, äußert sich in seiner Urteilsbegründung sehr eindrücklich. Die Täter hätten ein Auto, den alten Kleinwagen von Ulrich Nacken, ein blechernes Nichts, wie er es nennt, gegen ein Menschenleben eingetauscht. Die Täter waren übrigens, nachdem sie ihr Opfer in dem Wäldchen festgebunden zurückgelassen hatten, schlafen gegangen und hatten am nächsten Tag weitergefeiert. Irgendwann kamen sie dann wohl auf die Idee, mal nachzuschauen, ob Ulrich noch da war und fuhren mit seinem Auto zurück zum Tatort. Dort wurden sie dann festgenommen. Clever ist das auch nicht, ne?
2: Nee, clever ist das wirklich nicht. Also man, man muss sich auch mal überlegen, was sie sich wohl gedacht haben mögen. Ne? Lassen den Jungen da zurück, können sich eigentlich vorstellen, dass der erfroren sein muss und wollen sich jetzt die Leiche angucken oder so. Das ist ja nicht mehr nachvollziehbar. Ne? Also das, ja, ich habe mich das auch sind. gefragt,
0: ob die vielleicht wirklich dachten, der lebt noch oder so. Also man kann doch bei gesundem Menschenverstand, in Anführungsstrichen, ganz salopp gesagt, nicht denken, dass ich jemanden bei minus 10 Grad im Schnee nackt zurücklassen kann und der überlebt das. Genau das ist ja
2: unvorstellbar
0: eigentlich. Ne? Ja. Hm, ja. ja, das war das Gericht ja dann auch so. Deshalb ja der Mordvorwurf und dann eben auch das Urteil entsprechend. Vor Gericht sagte auch der Mann aus, der als letzter an Ulrich vorbeigefahren war. Also wir hatten eben schon gesagt, es ist nicht ganz klar, wie viele Autos wirklich vorbeifuhren. Einer war es aber auf jeden Fall. Der hatte sich nämlich selbst gemeldet. Der hatte gesehen, dass Ulrich eben nur in der Unterhose und gefesselt auf- und ab abgehüpft war, um, um Hilfe zu flehen. Dieser Mann, ein Innenarchitekt, zeigte sich vor Gerichtern erschüttert und sagte, er habe das Ganze für einen Scherz gehalten und deshalb nicht angehalten. Können Sie das nachvollziehen?
2: Also für einen Scherz hätte ich sowas nicht gehalten. Man überlegt die Temperaturen. Ne? Man muss sich mal überlegen, minus 10 Grad. Das ist ja dann kein Scherz, macht ja keinen Spaß, stellt sich dann nackt hin. Ne? Das halte ich eigentlich für sehr fragwürdig. Wenn der jetzt gesagt hätte, der möchte, dass ich anhalte und will mich überfallen, dann hätte ich da noch eher gedacht, aber ein Scherz <lacht>
0: eher nicht. Ja, und er hatte ja auch einen Beifahrer. Also man hätte ja auch überlegen können, ich war jetzt ins nächste Dorf, zum nächsten Haus und und versucht da irgendwie dann die Polizei zu rufen. einfach, wow. Wenn man nicht genau weiß, was da los ist. Ne? Das Schicksal von Ulrich Nacken blieb jedenfalls auch oder vor allem wegen dieses Aspekts, dass sein Tod hätte verhindert werden können, hätte ihm jemand geholfen, unvergessen. Wenige Tage nach der Tat selbst hatten zwei Bauern am Tatort ein Birkenkreuz aufgestellt mit einem Schild, auf dem stand, hier starb am 2.1.1971 Ulrich Nacken aus Köln durch Mörderhand. Auch heute wird an dieser Stelle an der L352 in Much zwischen Wohlfahrt und Neunkirchen des jungen Kölners gedacht. Dort steht ein Gedenkstein. Allerdings erst seit 2010. Können Sie erklären, wie es dazu kam?
2: Mit der Dame habe ich jetzt selber nicht gesprochen, aber es war wohl eine Wielerin. Die haben das in der Schule wohl durchgenommen oder irgendwie in der Schule ist das erzählt worden, dass dieser Schneemord da passiert ist und das hat sie wohl sehr mitgenommen. Und später ist sie selber Opfer unterlassener Hilfeleistung geworden. Worden und dann irgendwie aus, aus Mitgefühl oder, oder als Mahnmal, damit sowas nicht passiert, um die Leute aufzurufen, haltet doch an oder helft, wenn irgendwie Gefahr ist, hat sie dann diesen Gedenkstein machen lassen.
0: Mhm. Ja, Der ist von einer Künstlerin dann angefertigt worden und der erinnert eben heute noch da an dieser Stelle an dieses Verbrechen. Sie fahren da ja vielleicht selber manchmal lang. Ist der auffällig? Also nein. bemerkt man den auch? Nein, nee, nein, nein. nein.
2: Als ich jetzt recherchiert habe, um den, äh, um darüber zu schreiben, musste ich den wirklich suchen. Also ich bin mehrfach die Straße hoch und runter gefahren. Ich habe den nicht gefunden. Und dann habe ich nochmal geguckt und, und habe nochmal nachgefragt, wo steht der denn? Und dann, der ist so unscheinbar. Und dann ist ziemlich vermoost inzwischen auch. Und dann hohes Gras, rechts
0: und links. Also man sieht den fast nicht. Hm, das ist natürlich nicht mehr der Sinn der Sache im Grunde. Aber Sie haben ja den Stein gefunden, haben ihn auch fotografiert. Das Foto werden wir dann auch auf unserem Instagram-Kanal zeigen, damit ihr euch das auch angucken könnt. Und einen Artikel von Inga Sprüngen zum Thema der Schneemord von Much, den werde ich in den Shownotes auch verlinken. Dieser Gedenkstein, auch wenn er jetzt leider nicht mehr so gut zu sehen ist, ist also nicht nur ein solcher, sondern er soll vor allem ein Mahnmal im wahrsten Sinne des Wortes sein. Dafür nicht wegzuschauen, wenn man sieht, dass jemand in Not ist. Nein, man sollte sich nicht selbst in Gefahr bringen. Das haben wir ja eben auch schon gesagt. Also ich kann das auch verstehen, was Sie sagen. Wenn man als Frau alleine da im Auto unterwegs ist, da irgendwo in der Balachei in Anführungsstrichen, <lacht> hält man vielleicht nicht unbedingt mitten in der Nacht an, wenn da ein fremder Mann rumspringt. Das kann man nachvollziehen. Also nein, man sollte sich nicht in Gefahr bringen, aber man sollte tun, was man kann, um zu helfen. Damit kommen wir zum Ende unserer Episode über diesen Schneemord von Much. Und auf unserem Instagram-Kanal, Rheinland da könnt ihr uns auch gerne Anregungen, Kritik oder Lob zukommen lassen. Das geht auch per Mail an podcast.ga.de. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und teilt und wenn ihr uns eine nette Bewertung da lasst. Das geht inzwischen auch bei Spotify, also sehr gern ein paar Sterne, am liebsten fünf dalassen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und ich danke Inga Sprünken dafür, dass sie mit uns ihre Erkenntnisse zu diesem Fall geteilt hat. Dankeschön. Sehr gerne, danke auch. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Akte Rheinland, der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
3: Akte Rheinland ist eine Produktion der GA-Content GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Steig. Sprecher Daniel Dähling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.